0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê.
1: Bom, gente, hoje nós encerramos, iremos encerrar os nossos estudos aqui nessa classe conjunta. Espero que tenham aproveitado esse tempo e de alguma maneira Deus tenha solidificado a fé, e mais do que incutir uma doutrina, obviamente a nossa intenção é pensar como que isso se desenvolve em uma espiritualidade, uma relação com Deus, com o próximo, com a igreja, de uma maneira transformadora, real, bem fundamentada, e para encerrar hoje esses nossos estudos, nós vamos falar de outro meio de graça público. Semana passada falamos sobre o batismo e hoje vamos falar sobre a ceia. Esse momento tão importante e tão fundamental também na nossa fé, no desenvolvimento da nossa relação com Deus. Iremos olhar um pouco sobre as bases bíblicas disso e que eu imagino que isso já talvez para a grande maioria que já seja algo bem tranquilo, mas também olhar um pouco sobre as contribuições e as discussões que surgiram a partir da reforma acerca desse tema, e a gente poder pensar o que, que isso tem a ver conosco hoje. Nós vamos orar mais uma vez, depois iremos ler a palavra do Senhor. Pai amado, obrigado pela sua palavra, Deus. Obrigado, porque o Senhor a inspirou. O Senhor inspirou homens, seu oh Deus, pelo Teu Espírito para escrever a Tua revelação. E obrigado, porque o Senhor também a preservou. E hoje nós podemos estar aqui, lendo-a em nossa própria língua, estudando, para conhecermos e compreendermos mais sobre aquilo que o Senhor revela Sobre si mesmo, Deus E como que isso transforma as nossas realidades A nossa vida, a nossa fé A nossa espiritualidade, os nossos relacionamentos Pedimos mais uma vez pela sua graça Peço pela sua misericórdia Que ela nos revista, ó Deus Que possamos estar sensíveis à tua voz Que oramos a ti no nome de Cristo Jesus Amém 1 Coríntios 11 1 Coríntios 11, nós vamos ler de 17 a 34. Depois iremos ler outros textos, mas vamos começar com esse bem conhecido, onde Paulo faz recomendações com relação à ceia do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós para que também aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos, ei? Nisto certamente não vos louvo porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E, tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo, que é dado por vós. fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o um cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. fazei isso todas as vezes que o bebê em memória de mim porque todas as vezes que o comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, um homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si." Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunís para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunir, para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Quando eu olho para esse texto, realmente eu fico convencido de que Deus Ele é muito paciente conosco. E de que a vida cristã ela começa pela graça, é vivida pela graça, e só pela graça mesmo que a gente se mantém nesse caminho. Porque, se tem algo que deveria unir a igreja, é a ceia do Senhor. Se tem algo que define de maneira muito explícita, simbólica, através de um gesto, é o ato da ceia, da mesa. Não tem nada, eu creio, que define melhor e que Jesus deixou para nós, para compreendermos a natureza da relação que Ele quer desenvolver conosco e nós uns com os outros, do que partilharmos do pão e do vinho. Mas, ao mesmo tempo, talvez não tenha tido assunto mais discutido a partir da reforma. E nós vemos que isso começa desde aqui da igreja primitiva, algo que divida e cause confusão na igreja do que a ceia. Talvez isso para nós aqui esteja um pouco distante. Não é. Imagino que o nosso caso de haver divisões por, com relação à própria ceia. Mas nós vemos aqui que desde a, do princípio da igreja a igreja luta em se manter unida. E nós vemos aquele relato bonito né, em, em Atos 2, Atos 3, de como que o povo repartia o pão e com alegria estavam de casa em casa louvando a Deus e nada nada faltava a ninguém, tudo era comum. E isso, obviamente, nos inspira e a gente pensa: nossa, como é bonito viver como a igreja primitiva e as pessoas é, às vezes falam: nós precisamos voltar a ser a igreja do primeiro século mas a igreja do primeiro século é esse aqui também que Paulo está descrevendo. Gente que está ficando bêbada dentro da igreja, gente que está comendo pão e não está deixando pão para o irmão que não tem pão. Ah, era comum naquele período que chamava as festas ah, do ágape, a festa do amor. Então, além da, da ceia, como nós temos aqui hoje, eu imagino que muito diferente, na verdade, as pessoas se reuniam para celebrar a vida no Senhor, o amor de Deus fazia uma grande festança, com muita comida, cada um trazia de casa, igual a gente costuma fazer por aqui, em algumas festividades, cada um traz uma coisa para compor uma mesa farta. Acontece que isso rapidamente foi se desvirtuando. E aí Paulo precisa trazer essa palavra dura então para a igreja, porque aquilo que deveria estar unindo os irmãos estava causando divisão e discórdia porque alguns que tinham maiores condições vinham, traziam mais alimento e acabavam se empanturrando, e outros que tinham menos condições acabavam ficando de fora, não, eles estavam sendo impedidos de chegar até a mesa do Senhor. E aqui nós vemos que Paulo não alivia com a igreja de Corinto com relação a isso. Aliás, a carta que Paulo escreve aos coríntios, de um modo geral, ele louva essa igreja e louva a Deus pela vida desses irmãos, porque era uma igreja que não lhe faltava nenhum dom, era uma igreja que, segundo Paulo, tinham todos os dons espirituais, e ele é, continuava a clamar para que a igreja buscasse todos os dons, mas ele fala que está faltando um dom que é superior a todos os outros dons, que é o dom do amor. E por isso ele escreve, então, aquele cântico, né, aquela poesia em em 1 Coríntios 13, que é muito conhecida e muitas vezes usada em casamentos, mas Paulo está escrevendo isso para a igreja, porque a igreja estava se dividindo em vários aspectos, e uma delas pelos quais a igreja estava se dividindo era a própria Santa Ceia. E isso não foi exclusivo da igreja primitiva. Ah, nós vamos ver é, daqui a pouco como que isso também foi um motivo de divisão entre os próprios reformadores. Mais até mesmo do que o desentendimento entre protestantes e católicos foi a discussão e o desentendimento entre os próprios uh, protestantes acerca do lugar uh, e a importância uh, da mesa do Senhor. Eu creio que não é à toa que houve, houveram essas discussões, porque realmente todos uh, reconhecem de que isso é algo que deve ser tratado com o maior cuidado nós entendemos a ser como um sacramento, como uma ordenança de Jesus para nós, algo para ser repetido até que ele volte. E isso, então, por causa desse cuidado que devemos ter, obviamente, isso pode inflamar ah, algumas discussões sobre a natureza desse ato, o que, que ele significa, ah, e qual é o nosso papel, o papel de Cristo no meio disso tudo. Agora... Nós vemos ao longo da Bíblia como todo a mesa como esse lugar da intimidade, é o lugar da comunhão. E nós já falamos aqui algumas vezes sobre isso, sobre como que isso tem um papel central ah, na, nos relacionamentos da antiguidade. Ah, Sentar-se à mesa com alguém era sinal de, de respeito, é um sinal de aliança, é um sinal de de compactuação, de estar junto. Por isso, nós vemos, em muitos momentos, Jesus sendo criticado por sentar-se à mesa com publicanos, pecadores, prostitutas, porque, ao sentar à mesa, ele está se tornando meio que como igual. Ele está ali junto com aquelas pessoas, está se identificando com aquelas pessoas. Por isso, também, eu creio que Daniel, lá no início do livro de Daniel, e nós falamos isso aqui na nossa classe, junto com Antônio Carlos, no semestre passado, onde nós estudamos o livro de Daniel, Daniel se recusa a comer a comida de Nabucodonosor. Eu creio que não é porque simplesmente a comida era oferecida a ídolos, a outros deuses, mas sentar-se àquela mesa significava ter uma intimidade e ter uma relação pactual com aquele senhor. E Daniel tinha muito claro em mente que ele já havia um outro senhor. Então, inclusive hoje, nós né, não sentamos à mesa com qualquer um. Ah, se você for almoçar em um shopping e você estiver sozinho, você pega ali a sua comida, dificilmente você vai sentar de frente para alguém que você não conhece. Por mais que não tenha lugar nenhum para você comer, e aí tem uma pessoa ali que está sentada sozinha, tem uma cadeira vaga à frente, dificilmente você vai sentar ali à frente dela porque a mesa é esse lugar da intimidade. Você senta junto com quem você ama, com quem você tem intimidade, com quem você se relaciona. E esse é o sentido bíblico da mesa do Senhor. É um lugar pactual de aliança, de celebração, da comunhão, da intimidade entre Deus e o seu povo, e do povo de Deus como um todo. Ah, nós vemos que também Jesus ele é reconhecido identificado como Cristo ressurreto, ah, depois, ah, a partir da mesa, nos lugares onde ele partiu o pão, seja com os discípulos a caminho de Emaús, quando ele chega na casa, né? Há aquele momento onde os discípulos estão ali ainda atormentados, entristecidos, porque Jesus havia morrido, e aí no Jesus, no momento que ele parte o pão, os olhos dele se abrem, e eles então, tomam consciência de que aquele era Jesus. No partir do pão, Jesus é reconhecido pelos discípulos. Jesus também, quando vai aparecer para o restante dos doze, ele aparece no momentos onde eles estavam pescando, mas ele também depois chama para comer, para assar um peixe, comer um pão. Ali é o momento de restauração de Pedro, depois quando ele aparece também para os outros discípulos. Então nós vemos que a mesa e a ceia ocupa um lugar central na nossa fé, porque demonstra o tipo de relacionamento que Deus quer desenvolver conosco. Esse Deus que senta junto, que se identifica conosco, que quer repartir a sua vida, as suas bênçãos conosco. E nós nos achegamos a essa mesa com esse senso, então, de gratidão, de pertencimento, e nós convidamos outros também a participarem dessa mesa. E, então, o nosso objetivo hoje é olhar um pouco mais, onde que isso começa, como que isso se desenvolve a partir de Cristo, para onde isso aponta, uh, e um pouco das, das discussões uh, a partir da reforma a respeito desse tema. Se a gente olhar lá para Êxodo 12... do 12, nós temos aqui ah, o princípio né, da ceia, ou pelo menos a instituição disso como algo que deveria ser repetido pelo povo de Deus ah, através do evento da Páscoa. Né? Ah, se a gente lê aí os primeiros versos, não vamos ler o capítulo todo, Diz o seguinte, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, falar a toda a congregação de Israel, dizendo aos dez desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família, mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme cada um puder comer e por aí calculareis, Quantos bastem para o cordeiro? O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito e o guardareis até o décimo quarto dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o emulará e o molará no crepúsculo da tarde e tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. Nós temos falado aqui ao longo da, das últimas semanas e meses, no período da noite, sobre esse livro do Êxodo. E nós sabemos bem que esse é um momento onde Deus salva com mão poderosa o seu povo do Egito, que já estava lá como escravo há mais de 400 anos, e após ah, um determinado período, faraó se esquece de quem é esse povo, a origem desse povo, e começa a impor cargas pesadas sobre eles. E o povo, então, clama a Deus pela sua redenção, pela libertação. Deus envia o seu mediador, Moisés, para anunciar a libertação ao povo. O povo, a princípio, fica desconfiado. O faraó provavelmente riu na cara de Moisés quando ele fala que ia libertar toda aquela nação, que calcula-se que haveria mais de 2 milhões de pessoas né, de judeus, contando homens, mulheres e crianças dentro da nação do Egito, uma mão de obra barata ou gratuita, né, uma mão de obra escrava. E aí Deus fala para o faraó que se ele não libertasse, ele ia enviar suas pragas sobre ele. Mostrando não apenas o poder e a superioridade de Deus com relação ao faraó, mas confrontando os próprios deuses do Egito, onde cada praga enviada ao Egito também confrontava um de seus deuses, seja o rio, seja a colheita, o sol, as próprias descendências do faraó, que era considerado um ser divino. E Deus, então, anuncia isso para o faraó e fala para Moisés ir lá confrontá-lo com relação a isso. E nós temos todo esse relato que nós conhecemos, onde Deus vai enviando ah, cada praga de uma vez. O faraó, ora, ele parece que tem o coração ah, quebrantado, mas depois volta a endurecer-se. E aqui nós chegamos, no capítulo 11, 12, 12, um anúncio da última praga, que era a morte dos primogênitos. Onde aqueles que criam no Senhor deveriam a imolar um cordeiro, e aqui nós temos essa descrição de que era um cordeiro sem defeito, macho de um ano, cordeiro novo, e que deveria ser guardado, imolado por toda a família, deveria ser convidado os vizinhos aos próximos, caso o cordeiro fosse de um tamanho razoável, e o sangue deveria ser passado nos umbrais das portas, representando que o sangue daquele cordeiro simboliza o sangue, daquela família. Ou seja, Deus ia enviar o seu anjo da morte, é o que ah, o capítulo 11 diz, Deus enviaria o seu anjo de morte e quem não estivesse coberto com o sangue do cordeiro seria morto. Ah, o povo de Deus responde a, essa, a esse chamado, o povo emola o cordeiro, passa o sangue e a partir disso então é liberto. Mas antes de eles saírem, eles são chamados a celebrar o que Deus ah, chama da Páscoa. Essa celebração da morte que traz a libertação. A morte de um cordeiro que traz a salvação. Um sangue que purifica, que impede que o anjo da morte chegue até eles. E por causa disso, esse povo que participasse dessa Páscoa, desse momento da mesa, seria então liberto e Deus, com mão poderosa, os tiraria então do Egito. Nós temos aqui esse princípio que mostra para nós claramente que é através do sacrifício de um animal e pelo seu sangue aspergido, aqui simbolicamente sobre a família, que os guardaria. Quando Deus olha para o povo, Ele não está vendo o povo de maneira direta, mas está vendo o sangue os cobrindo, e por isso, então, eles são poupados. Na semana passada, nós falamos sobre essa figura pactual uh, que acontece com Abraão, em, no livro de Gênesis, onde Abraão é convocado também a separar animais. Né? E esses animais, então, se foram consumidos pelo fogo de Deus que passou no meio deles, mas Abraão não precisou passar pelo meio deles, porque era Deus garantindo que ele que haveria de pagar o preço pelo pecado, pela, pela, pelo aquele pacto, pela aliança que ele estava estabelecendo com Abraão. Nós vemos aqui, mais uma vez, uma lembrança disso, onde nós temos, através do sangue, da carne, a representação de uma morte substitutiva, e esse é o princípio que Deus estabelece para o povo desde o princípio de todas as coisas, antes mesmo do povo ser povo. Quando a gente pula aqui para Lucas 22... Lá em Lucas 22, a partir do verso 7, nós vemos aqui esse último momento de Jesus com os discípulos. E aí Jesus, o evangelista Lucas, perdão, narra o seguinte, que chegou o dia da festa dos pães asmos, essa mesma festa que o povo começou a celebrar lá no êxito, isso era celebrado continuamente, todo ano, e o povo foi chamado a comemorar esse evento, que nós sabemos bem. Jesus, pois, enviou Pedro a João, dizendo, e de nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhes perguntaram, onde queres que a preparemos? Então lhe explicou Jesus, ao entrar-te na cidade, encontrareis um homem, um cântaro, seguiu até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa, o um mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um pequeno, um espaçoso cenáculo mobiliado ali fazer os preparativos. E, tudo, e indo tudo, encontraram como Jesus lhe disseram e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, Jesus pôs-se à mesa e ele com os apóstolos e lhes disse, tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós pois digo que agora e diante não bebereis não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de deus e tomando um pão tendo dado graças o partiu dizendo isto é o meu corpo oferecido por vós fazei isso em memória de mim e semelhante depois de cear tomou o cálice dizendo este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós todavia a mão do traidor está comigo à mesa porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar-se entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Jesus, ao ter esses últimos momentos com os discípulos, ele está pegando e remontando a, e apontando para essa última noite também do povo de Deus no Egito. O Egito o povo de Deus, na sua última noite ali, Deus chama o povo para tomar a Páscoa. E Jesus, na sua última noite com os discípulos, Ele os convida também para a Páscoa, mas agora com um novo significado, mostrando de que Ele era o Cordeiro. Ele Na carta aos hebreus, mostrando qual a relação de Cristo como esse mediador do novo pacto, com todos aqueles símbolos ah, da antiga aliança. Jesus fala que eles nunca mais iriam comer dessa Páscoa até que viesse o reino. Por que, que ele fala isso? Porque ele é a própria Páscoa, ele é o cumprimento dessas promessas. E do mesmo modo onde nós vimos semana passada, que a partir de Cristo, a circuncisão agora passa a ser simbolizada pelo batismo, a, a Páscoa agora toma um novo sentido a partir da ceia onde os discípulos de Jesus são, são convocados a fazer isso repetidamente, não mais para celebrar e lembrar daquilo que aconteceu no Egito, mas o que estava acontecendo com eles agora. Onde Jesus é aquele que os libertaria, então, definitivamente, do pecado, da escravidão e da própria morte. Da mesma maneira como o anjo da morte veio para o povo de Deus, mas o povo estava protegido do sangue, o anjo da morte também bate a nossa porta por causa do nosso pecado, mas porque estamos debaixo do sangue de Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus, nós somos guardados dele e guardados para Deus. E aí, então, Jesus convida os discípulos a fazer esse gesto, não mais tendo de sacrificar Cordeiros a partir desse momento, mas repartindo o pão, e um vinho como símbolos daquilo que acontecia repetidamente, inúmeras vezes. Os sacrifícios, a partir de Cristo, cessariam, porque Ele é o sacrifício definitivo. Tudo isso que acontecia era apenas sombra do que haveria de acontecer a partir de Jesus na cruz do Calvário e na sua ressurreição. E aí nós vemos que Jesus Ele é a nossa Páscoa, Ele é o Cordeiro definitivo, ele é o cumprimento da promessa e de todas as promessas do Antigo Testamento, é aquele que nos tira do Egito, é aquele que nos leva até a Terra Prometida, é aquele que nos guarda no deserto enquanto nós não chegamos lá. Ele é o mediador do pacto dessa nova aliança estabelecida a partir do seu sangue. Ele é o sacrifício perfeito substitutivo pelos nossos pecados. E é, aí, então, por isso que Jesus também nos Evangelhos diz que ele é o pão da vida, e que quem comer dele jamais terá fome, e quem beber do seu sangue jamais terá sede. Nós sabemos bem que enquanto o povo caminhava rumo à terra prometida, no deserto, eles, era, eles eram alimentados diariamente pelo maná que Deus enviava dos céus até o povo. Isso serviria de alimento para esse povo, um alimento que eles não trabalhavam para poder obter. Eles apenas recebiam, recolhiam e se alimentavam dele. Jesus vem dizendo, eu sou esse pão que desce do céu para alimentar a vida de vocês. Vocês não têm trabalho para poder recebê-lo. Vocês recebem como um dom gratuito. E é esse pão que alimenta vocês. É isso que vai trazer vida a vocês, na medida que vocês participarem desse relacionamento comigo. E aí, por isso, então, quando nós tomamos do pão e bebemos do vinho, nós estamos não apenas recordando essa história, mas reafirmando de que Jesus é aquilo que mais necessitamos nessa vida. De que Ele alimenta para a nossa alma. De que Ele é aquilo que sustenta o nosso ser e a nossa existência. Da mesma maneira como Jesus, ao ser tentado no deserto pelo diabo, primeira tentação do diabo, que o diabo propôs a Jesus, foi, depois de Jesus ter passado 40 dias sem comer, foi, transforma essas pedras em pães. Se você é o filho de Deus, faz esse milagre. Come, você não está com fome? 40 dias, imagina só. Está né? na moda agora, né? o jejum intermitente. Né? Ah, as novas modas da alimentação. Agora, 40 dias em jejum. Diabo chega com uma proposta que é razoável. né? Ele era o Filho de Deus. Por que não? Por que não comer? E aí Jesus responde, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento. E nós precisamos dessa palavra encarnada que é Jesus desesperadamente, muito mais do que o pão comum que nós comemos diariamente. Muitas vezes nós não temos essa percepção. Nós achamos que precisamos de tantas coisas, e aí vamos encaixando Deus assim na nossa agenda no tempo que sobra. Mas a ceia nos aponta para a realidade de que é Ele que nós mais necessitamos. E de que sem Ele a nossa vida não faz o menor sentido porque ele é o pão que vai alimentar nossas almas, que vai saciar nossa fome uh, espiritual, nossa fome eterna, e que muitas vezes, ao não darmos conta disso, nós vamos tentando matar essa fome que, com inúmeras outras coisas. E toda vez onde nós não percebemos que é o pão de Cristo que nos sacia, vamos procurando tantas outras coisas para tentar nos saciar. Seja através de uma carreira, seja através de sucesso, até mesmo através da família. E nós vamos achar que não é, é isso que precisamos. Jesus está falando, não, essas coisas são boas, mas elas precisam estar no lugar certo. Vocês precisam de mim, do meu pão, do meu alimento. E tendo saciado, temos nos saciado, então, por esse alimento, todas as coisas entram no seu devido lugar. Não tinha nada de errado Jesus querer o pão mas Jesus entendeu a sutileza daquela proposta do, do diabo, que é fazer com que o pão ocupasse o lugar de Deus. E tudo aquilo que ocupa em nossas vidas o lugar de Deus acaba se tornando um ídolo. E como todo ídolo, ele escraviza e mata. Mas quando nós reconhecemos que Jesus é de fato tudo aquilo que nós necessitamos, todas as outras coisas carreira, Os filhos, a família, o cônjuge, o dinheiro, todas as outras coisas entram no seu devido lugar. E nós reconhecemos que isso tudo, na verdade, é graça de Deus, e nós experimentamos isso também com gratidão, porque sabemos quem é o nosso alimento. Ao tomarmos da ceia, da mesa do Senhor, nós estamos reafirmando isso: de que Jesus é tudo aquilo que nós necessitamos. É tudo aquilo que nossa vida, nossa alma, precisa experimentar para encontrar a satisfação. Agora, a ceia aponta não apenas para o passado, não apenta, aponta apenas para a nossa realidade presente, mas há também um aspecto escatológico nela. Se nós olharmos aí no verso 29 mesmo, do, desse mesmo trecho de Lucas, aqui diz, assim como o Pai me confiou um reino, eu vou-lhe confio para que com mais e bebais a minha mesa no meu reino e vos assentareis em tronos para julgar as doze tribos de Israel. Jesus diz que o Pai está dando aos discípulos um reino e de que Ele está preparando uma mesa também, uma mesa que vai além dessa realidade. Quando nós tomamos da, da ceia do Senhor, nós apontamos também para essa realidade futura e nós também antecipamos essa realidade, lembrando de que nós não vivemos apenas presos no presente ou presos no passado, mas há um futuro glorioso que nos espera para todos aqueles que reconhecem o senhorio de Cristo. E lá em Apocalipse 19, ali nos versos 6 a 10, há essa descrição maravilhosa das bodas do cordeiro. A gente toma ceia antecipando esperando por esse grande banquete, né, uma festa de casamento, onde Deus irá se unir eternamente com o seu povo ah, nessa aliança eterna. Enquanto nós tomamos o pão, nós estamos anunciando essa realidade futura. E nós estamos dizendo, vem, Senhor, antecipe a sua volta, venha nos buscar, venha nos resgatar, porque a nossa esperança não está limitada apenas a essa realidade. Porque Paulo diz: se a nossa esperança se resume a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se nós não cremos no amanhã, se não cremos na ressurreição, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas porque nós temos essa esperança, nós comemos e bebemos, tendo em vista não apenas a satisfação imediata, mas a antecipação dessa realidade futura, o qual a ceia nos apresenta ah, e nós aguardamos e esperamos por esse dia agora esse é o princípio bíblico da ceia que eu creio que nós não temos tanta dificuldade assim em entender mas a, a partir do período da reforma começaram a surgir muitas discussões a partir não, já antes já tinha muitas discussões como é que Cristo se apresenta na ceia e esse aqui, então, foi um tema que acabou dividindo, então, segmentos, igrejas e denominações. E aí a gente pode pensar, bom, isso é bobagem, né? por que, que os homens estão discutindo por conta disso, se dividindo aí por causa de doutrina, por causa de ceia? E acho que a é coisa um pouco mais complicada do que isso. É, se nós temos hoje a Bíblia traduzida no nosso idioma, é porque alguns homens realmente desculpe a expressão, quebrar o pau antigamente, para poder ter um entendimento correto das coisas. Se nós lemos e entendemos que esse Cristo é o Cordeiro, foi porque, ao longo dos últimos séculos, muitos homens debateram arduamente sobre esses temas para tentar chegar a um entendimento comum. E, no ao longo da história, esse entendimento do que, que se representaria a ceia foi tendo diferentes significados ao longo do tempo. E se nós temos essa compreensão hoje, foi porque esses homens já trilharam esse caminho. E aí a gente pode, então, ter um pouco mais de noção do que, que quais são os desdobramentos dessas afirmações que o próprio Jesus faz. E aí nós temos hoje, pelo menos, quatro correntes né, diferentes de entendimento sobre o que, que significa a ceia, né, ou quatro caminhos para nós compreendermos ah, o papel de Cristo na, na sua própria mesa. E o, o caminho que, no período da Reforma, era o entendimento mais comum, era o da transubstanciação, é, ah, ensinado pela, pela igreja, a igreja de Roma, que afirmava que o corpo de Jesus, no momento da celebração ali, da missa, e, pela bênção do bispo, esse pão se tornava, literalmente, o corpo de Jesus. E, quando eles estavam bebendo o vinho, eles estavam bebendo, literalmente, o sangue de Jesus. Isso não surgiu do nada. Isso foi uma construção ao longo de um bom tempo. Isso, para nós, hoje, pode parecer um tanto estranho. Mas isso teve seus motivos, né? Já na igreja primitiva, os cristãos eram acusados de canibalismo. Porque as pessoas ao ouvirem falar sobre os cristãos, um povo estranho, né? E assim, se cristão hoje já é tratado de maneira estranha, imagina aquela época, gente. Porque eles se reuniam em casas, muitas vezes escondidos, porque estavam sofrendo perseguição, e diziam que estavam comendo o corpo e o sangue de um de um sujeito chamado Jesus. Então as pessoas não entendiam isso. Elas pensavam, esse povo está doido, esse povo está comendo carne de gente, de sangue de gente. Isso, com o tempo, começou a pa passou a ser realmente tratado como uma realidade, como se ah, nós, ao tomarmos da ceia, estamos, de fato, comendo o corpo literal de Jesus e o sangue literal dele. E isso, na verdade, surgiu aí no século XVIII, com um teólogo medieval chamado Pascácio Hartbert, ah, que propôs, então, que pelo poder divino, esses elementos se transformam num corpo, do mesmo corpo que onde nasceu, ah, de onde nasceu Maria, ou do corpo que nasceu a partir de Maria. E isso, então, obviamente, tem seus dobramentos, porque as pessoas começaram a se perguntar, bom, se a gente está comendo o corpo de Jesus, o sangue de Jesus, por que a gente não sente o gosto de carne, nem sente o gosto de sangue, sente o gosto de pão e sente o gosto de vinho? E aí começam novas discussões filosóficas para tentar amarrar essas coisas. E aí se valeram de princípio, um princípio de Aristóteles, né, que falava sobre que todos os elementos têm uma substância e têm os seus acidentes. Nós estamos, ao ingerirmos o pão e o vinho, nós estamos tomando a substância do corpo e do sangue de Jesus. E o que nós estamos vendo são simplesmente os acidentes dessa realidade. E eles diziam, então, que há um duplo milagre aí nesse ato, onde você toma o corpo de Jesus, mas você sente o gosto de pão. Então, falava que são dois milagres que aconteciam aí. Isso, obviamente, com o passar do tempo, começou a ser questionado, até mesmo dentro dos círculos católicos. E Lutero foi um desses que começou a questionar essa realidade mas Lutero não foi tão distante dela. Aliás, Lutero estava mais próximo do entendimento dos católicos do que dos outros protestantes, porque ele propôs o que foi... Ele não, na verdade, foi um teólogo e ele acabou adotando essa visão da consubstanciação. Ou seja, a, os elementos da ceia não se transformam no pão... No corpo e no sangue. Mas o corpo e o sangue estão presentes dentro do pão e do vinho. Ele acreditava na presença real e física de Jesus também na ceia. E essa foi a visão a, a, elaborada por Pedro Dali. E para ele, a, o importante disso é porque ele entendia que Deus sempre se apresentou, sempre iria se apresentar da mesma maneira do seu povo. Se Cristo encarnou, quando Jesus diz: Isto é o meu corpo nós devemos tomar isso literalmente. Nós, quando nós fazemos essa leitura, nós automaticamente assumimos isso como forma figurativa. Lutero falou, não, isso é literal. Jesus não disse, isso simboliza o meu corpo. Ele disse, isto é o meu corpo. E essa foi a visão desenvolvida a partir dos luteranos. E até hoje creem nisso. De que esse é o corpo de Jesus. Esse é, de fato, o sangue de Jesus. O sangue e o corpo estão contidos no pão e no vinho. E essa é uma discussão, na verdade, que remonta a outras preocupações que as pessoas haviam na época, preocupações legítimas, que diziam respeito às duas naturezas de Cristo. Essa foi uma discussão que, ao longo do quinto século, gerou muito debate, a partir, na verdade, do primeiro século, mas no quinto século, no concílio da Calcedônia, foi estabelecido, então, o entendimento de que Cristo é perfeitamente um homem, Perfeitamente Deus Ele possui duas naturezas Mas dentro de uma única pessoa Isso foi é, motivo Para muito debate ao longo desse tempo Onde alguns estavam tentando definir Será que eles são, são duas pessoas em uma? Será que é uma pessoa? Será que são duas naturezas? Será que são uma natureza só? O entendimento comum da época não São duas naturezas em uma única pessoa Mas há também princípios Que devem nortear esse entendimento essas duas naturezas, elas não se confundem, não se misturam, não se dividem e não se separam. Isso, obviamente, é um exercício mental, assim, intelectual, é, é um pouco complicado, né? porque não se mistura, mas também não se separa. As duas naturezas de Cristo, a divina e humana, não se sobrepõem uma sobre a outra. E é por causa disso, então, que se gerou esses inúmeros debates. Porque aí, a partir depois de Lutero, surgiu o Urico Zwinglio, que foi o líder da reforma na Suíça, e a gente falou pouco sobre ele aqui, mas teve um papel importante no desenvolvimento da, da reforma na, ali na Suíça. Ele dizia, então, não, os, as duas naturezas de Cristo não se separam. Jesus subiu aos céus, ele está lá no céu, ele não está aqui no pão nem no vinho. Então, quando nós tomamos o pão e do vinho, isso aqui é só um símbolo. A gente está só lembrando o que, que aconteceu. A gente só lembrou daquilo que Jesus fez. Ele não tem nenhum significado assim uh, mais misterioso ou sacramental nesse sentido, de que há uma presença de Jesus no pão e no vinho, por causa desse entendimento de que as naturezas de Cristo não podem ser separadas. Ah, Zwingli, obviamente, era mais racionalista. Então, ele não, não entendia que havia um milagre na ceia. Ele achava que era simplesmente a repetição de um ato onde a gente trazia a lembrança a esse memorial. Isso foi motivo de muito debate entre ele e Lutero. E eles trocaram inúmeras cartas e até tentaram é, reajuntar esses dois irmãos onde colocaram eles no mesmo conselho, numa mesma reunião, e de 15 temas debatidos, eles concordavam em 14, menos com relação à própria ceia. E aí Lutero chegou a dizer que ele preferia celebrar a ceia com os papistas, né, com os católicos, do que com o que ele chamava desses entusiastas, fanáticos, inimigos do verdadeiro sacramento. Isso causou um racha, nas igrejas, e isso trouxe preocupação, inclusive, para os governantes, porque os príncipes estavam interessados nesse novo movimento da reforma, onde eles ganhariam assim, novamente poder, não mais controlado pela igreja de Roma, mas estavam vendo a possibilidade das igrejas protestantes se fortalecerem e, assim, ganharam o seu poder. Então, isso, essa divisão causou preocupação, não apenas dentro da igreja, mas também no círculo político ali da região. E, depois de um tempo, surge, então, João Calvino. E Calvino, ele foi aquele que procurou encontrar um meio termo entre essas visões. Ele, ele afirmava que a ser não é apenas um memorial, mas ele também não defendia de que nós estamos ali comendo o pão, ou o corpo e o sangue de Jesus, literalmente. Para Calvino, Jesus está de fato nos céus, no seu corpo físico, mas a sua é, a sua natureza infinita e divina não pode ser contida no seu corpo finito. Então, ele afirma de que nós quando nós celebramos a ceia, estamos ele, celebrando a presença espiritual de Jesus. E nós estamos nos alimentando da sua presença real, de fato real, que há um mistério nisso e por causa disso nós podemos experimentar as bênçãos espirituais em decorrência disso. Nós não estamos apenas lembrando do passado. Nós estamos nos alimentando ao tomarmos do pão e do vinho da presença real de Jesus em nossas vidas. Essa é a afirmação que ele, essa é a defesa dele. E é essa é a corrente, então, que as igrejas de linha reformada adotaram e que acabaram colocando ali na Confissão de Fé de Westminster, e que hoje é vigente dentro das igrejas presterianas, dentro da nossa própria igreja. E aí ele diz um, o seguinte acerca dessa realidade. Ele fala, Todavia não devemos imaginar esta realidade nos termos sonhados pelos sofistas, como se o corpo de Cristo baixasse a mesa e ali se expusesse em presença local para ser tocado com as suas mãos, mastigado com os dentes, engolido pela goela. Ora, se vemos com os nossos próprios olhos que o sol brilhando sobre a terra, de alguma forma, envia por seus raios a substância para gerar, nutrir e produzir os frutos dela, porque o fulgor e a, e a radiação do Espírito de Jesus Cristo seriam menos capazes de nos fazer chegar à comunicação da sua carne e do seu sangue tal comunhão do seu corpo e do seu sangue testifica o Senhor na ceia. Ele diz, assim como o sol, mesmo distante, irradia para nós os seus raios, e nós somos nutridos e alimentados por ele, quanto mais Cristo, muito superior ao sol. Ainda que seu corpo físico esteja distante, a sua presença espiritual pode ser percebida por nós e nós podemos nos alimentar dela. Por isso... Eu creio eu. Porque, de fato, nós estamos tomando do corpo e do sangue de Jesus, não apenas como um memorial, mas também nós estamos sendo fazendo parte da sua própria natureza, nós estamos sendo alimentados por ele. Que quando nós voltamos aqui para 1 Coríntios 11, o texto que nós lemos no início, Paulo apresenta, então, tantas recomendações de cuidado. Se a ceia é apenas uma lembrança, não haveria por que a gente simplesmente ter cuidado e aí ter essas, todas essas exortações de Paulo, falando que, por causa das divisões que haviam dentro dos irmãos, alguns estavam ficando é, doentes, enfermos, fracos, e alguns até, alguns até mesmo morrendo. Paulo fala e convida os cristãos a terem uma postura diligente ao se aproximarem da mesa do Senhor, a chegarem com temor diante de Deus. E não simplesmente com medo de serem fulminados. Né? E aqui a gente tem que tomar muito cuidado quando nós interpretamos essa passagem, porque nós, Paulo não está dizendo que todos aqueles que estão doentes na igreja, passando por alguma enfermidade, é resultado decorrente direto de algum pecado, né? Não é assim, ah, vacilou na ceia, pimba, toma um câncer aí. Né? Não é isso. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O Paulo tinha uma percepção, né, que bom a, a, uma visão que eu acredito que a gente, pelo menos eu não tenho, né? eu não vou saber dizer, ó, essa doença aí, bom, isso aí, não sei o médico está dizendo isso, mas eu vi que você não tomou a ceia direito, ou faltou à mesa né, no domingo. Então. Não, não é isso aqui. Mas Paulo está mostrando o cuidado que devemos ter ao nos aproximarmos dessa mesa. Por dois motivos aqui. Primeiro, porque o povo estava se alimentando da mesa do Senhor e tomando a sede do Senhor, mas no capítulo 11 ou no capítulo 10, fala que eles estavam também assentando-se a mesas de outros ídolos, celebrando festas a demônios. Ou seja, o povo estava com o coração dividido, chegavam à mesa celebrando tantos ídolos, e aí, de sábado, de segunda a sexta, estavam lá na festa celebrando outros deuses, mas quando chegava no dia do Senhor, estavam ali tomando do pão e do vinho. Então Paulo alerta para esse cuidado que devemos ter, de não associarmos o corpo de Cristo a corpo de ídolos e demônios. Mas há também essa segunda preocupação, onde os irmãos estavam se dividindo ali por causa de preconceitos e havia divisões, porque alguns não conseguiam chegar até a mesa por causa da sua condição social. Onde aqueles que mais necessitavam de um alimento estava sendo negado a eles. E aqueles que menos necessitavam estavam se empanturrando, em se si embriagando. E por isso, então, Paulo fala que, quando nós chegamos à mesa, nós devemos ter esse exame próprio, o exame da consciência. E aqui a, fala desse texto, né, de que nós devemos discernir o corpo, há uma discussão sobre que corpo que, que Paulo está se referindo. Se é ao corpo de Cristo no sentido da presença de Cristo na ceia, ou ao corpo de Cristo no sentido da igreja. Em todos os casos, quando nós nos aproximamos da mesa do Senhor, nós devemos ter em mente essas duas realidades. A presença de Cristo no nosso meio e Ele sendo suficiente, a gente não precisando de outros deuses ou outros ídolos, nós estamos tratando isso e colocando isso diante de Deus, mas também o exame da consciência da nossa relação com relação ao próximo. Porque Jesus também diz que se você está indo apresentar a sua oferta ali diante do altar do Senhor, e você sabe que o seu irmão tem algo contra você, Deixa a sua oferta, vai se reconciliar com seu irmão e depois vá prestar o seu culto. Da mesma maneira, o momento da mesa é o momento desse autoexame da consciência. Não apenas o nosso próprio coração com relação ao próprio Deus, mas o nosso coração com relação ao outro. Onde tomar sem indignamente não é simplesmente tomar de maneira ah, displicente, ah, estou desconcentrado aqui mas é, não tendo tratado as relações devidamente. A relação com Deus e a relação com o próximo. Onde nós vemos aqui na mesa do Senhor, esse ato onde Deus, mesmo sendo a pessoa ofendida, é aquele que se oferece como o perdão, como sacrifício, para nos reconciliar com Ele. Ele toma a iniciativa da reconciliação. E da mesma maneira, assim deve ser a nossa postura com relação aos irmãos e irmãs dentro do corpo de Cristo, dentro da família da fé. Que mesmo nós podendo ter sido ofendidos, uh, ou ter, sido, ter uma relação desgastada dentro da comunidade da fé, ou sofrido, de alguma maneira, algum prejuízo, nós, por entendermos o perdão que recebemos de Deus, nós oferecemos o perdão. Para poder, então, celebrar essa ceia como, de fato, a mesa da comunhão, e não a mesa da discórdia. Então nós vimos, ao longo desses textos, né, que a mesa ela aponta para o nosso passado do Egito, a mesa aponta para Cristo como mediador, como cordeiro definitivo, ela aponta para o nosso futuro e a nossa expectativa final, mas ela aponta também para o nosso próximo. E nós, obviamente, precisamos ter um entendimento correto dessa mesa, assim como esses homens se debateram aí ao longo dos séculos, e hoje talvez isso não gere tanto debate, não gere tanta preocupação em nós, mas nós precisamos também fazer esse autoexame, se nós não estamos participando desse momento sacramental de maneira indigna. Mas, ao mesmo tempo, mesmo nós sendo falhos, mesmo nós sendo pecadores, e ninguém é digno de chegar até a mesa, nós tratamos as nossas relações, confessamos os nossos pecados e participamos dessa mesa. Eu creio que a recomendação de Paulo aqui não é para que as pessoas deixassem de participar da ceia, mas ao participarem dela, lembrarem dessas coisas. E por causa disso, se reconciliarem com Deus, se reconciliarem com os irmãos, promover, de fato, a intimidade, a comunhão, porque esse é o sentido que nós temos e nós entendemos para a mesa do Senhor. E há também um outro aspecto. Uma vez, ah, depois de ter celebrado a ceia aqui na igreja, um irmão me procurou falando, pastor, enquanto você falava da mesa da ceia, tem sempre um momento que a gente pergunta, alguém foi esquecido né, na distribuição do corpo é, do pão e do vinho? E essa pessoa me disse que naquele momento Deus falou algo com ela, ficou pensando, e as pessoas que nós estamos esquecendo também, que estão do lado de fora? Né? Se Jesus disse que desejava ansiosamente tomar aquela Páscoa com os discípulos, né? ele ficou pensando, e as pessoas que estão sendo esquecidas estão de fora dessa mesa? Porque muitas vezes a gente olha para a mesa, para a ceia, para o momento do culto, pensando aqui na gente, né? e as pessoas que ainda não fazem parte dessa mesa, mas se Jesus quer que elas façam parte. né? Que, ao também lembrarmos desse gesto, que a gente também lembre desse amor de Deus que extravasa os limites. Assim como o sol, mesmo distante, irradia os seus raios e abençoa, traz luz, também que essa mesa possa irradiar, assim como é o amor de Deus, para alcançar aqueles que ainda estão distantes e ainda não fazem parte dessa mesa. Nós somos convidados a anunciar essa mesa, o pão, o vinho, a restauração em Jesus. E a palavra de Deus fala que é pelo amor que nós temos uns pelos outros que seremos conhecidos como nascidos de Deus, filhos de Deus, povo da aliança. É na medida em que nós demonstramos o amor e o cuidado mútuo que nós anunciamos que essa mesa é real e anunciamos que o Cristo que faz parte dela e está presente nela também é real quando nós vivemos de fato como o povo de Deus e para tentar assim de alguma maneira fechar não apenas essa classe né mas esse mês como um todo algumas considerações assim que eu pensei é, ao longo desse mês como um todo que inevitavelmente a nossa teologia vai influenciar diretamente na nossa prática. A nossa reflexão bíblica vai inevitavelmente levar a práticas distintas. E é impossível nós desassociarmos a doutrina da espiritualidade. Não adianta a gente pensar numa relação com Deus de maneira viva e plena sem pensar também nos meios pelos quais Deus nos chama. Deus não nos chama para sentarmos à mesa de qualquer jeito. Nós precisamos entender como que isso acontece. E isso, obviamente, vai trazer resultados muito distintos. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um rico legado que já foi traçado e foi deixado para nós. A gente não está aqui reventando a roda. E há um dos, dos motos da reforma, né a igreja reformada sempre reformando. Isso, obviamente, diz respeito a como que a igreja deve responder aos desafios atuais da cultura, mas, ao mesmo tempo, não significa que nós vamos, em nome da novidade, abraçar tudo. Mas toda vez que nós estamos em dúvida ou a igreja está caminhando por caminhos difíceis, nós voltamos para as Escrituras, voltamos para a Palavra de Deus. Porque foi isso que os reformadores fizeram, não foi lançar novidades, mas resgatar aquilo que já foi falado ao longo da história. E eu creio que isso é algo também que nós devemos buscar. Não apenas um olhar para frente, mas um olhar para frente que considera também o passado, o legado, a nossa história. Porque quem não conhece a sua própria história, não conhece a si mesmo. E por isso é importante a gente, então, entender por que que tantos homens e mulheres também se debruçaram acerca desses temas. Mas, ao mesmo tempo, lembro também de uma afirmação do Zé Almachado, que a boa teologia é aquela que nos põe de joelhos. É aquela que é feita de joelhos que nos põe de joelhos. A boa teologia é aquela que nos leva à intimidade, que nos leva à comunhão. É aquela que nos coloca diante de Deus, não como alguém que dissecou, entendeu tudo que é acerca de Deus. Mas isso gera em nós um profundo senso de temor e de mistério. Né? Eu lembro sempre de uma classe que a gente teve com os jovens, onde nós fomos falar sobre os atributos de Deus e aí um dos autores que nós estávamos estudando ele dizia que Deus ele é conhecível, mas ele é também incompreensível, ou seja, nós podemos conhecer a Deus, mas nós não conseguimos compreender todos os aspectos da realidade de Deus e aí a pessoa uma pessoa que estava na classe falou ah, é igual a minha esposa, né eu a conheço, mas eu não a compreendo eu sei que as mulheres também poderiam falar o mesmo dos seus maridos, né eu conheço mas eu não compreendo esse homem né. Ah, assim é com Deus, gente Nós estamos caminhando aqui Para conhecer Deus em intimidade Não significa que nós vamos fechar Todas as brechas Esquece isso, né? Deus está muito além do nosso alcance Agora Nós temos como responsabilidade Nos debruçar com seriedade Com temor, coração, naquilo que ele revelou Acerca de si mesmo Acerca da sua graça Da sua pessoa Acerca desses meios que nós temos para conhecê-lo mais E como eu disse no início, a vida cristã ela começa pela graça e termina pela graça. Se teve um legado da reforma para nós, foi esse. O entendimento de que a vida cristã ela é vivida debaixo desse sangue de Cristo que nos purifica. Quando a gente toma da ceia, a gente lembra que o preço foi pago por Ele na cruz. Nós não somos merecedores, nós não somos dignos. A gente pode ter a teologia que for, nós somos salvos pela graça de Jesus. E por essa graça, a gente vai vivendo diariamente. E esses meios que de graça que Deus deixou é para a gente seguir nesse caminho, para a gente não se perder deles. Não é um cabresto, mas é a maneira para a gente se manter fiel a esse Deus que nos chama e que deseja ardentemente se relacionar conosco. E que nos convida, então, a olhar não apenas para nós mesmos, mas também estender esse amor para aquele que está... Ao nosso lado. Amém? Se alguém quiser fazer alguma colocação, pergunta, sim? Espera só um instantinho. Só para a gente... Todo mundo ouvir. Meu
2: nome é Filadelfo Borges, moro em Rio Verde. Estou aqui com a minha esposa. Nós somos pais da Patrícia e sogro do Júnior, Avelino Júnior.
1: Alegria ter vocês aqui com a gente. Minha esposa é da igreja
2: prestando de Rio Verde, primeira igreja. É a segunda vez que eu venho eu e minha esposa a esta igreja. E confesso que na primeira vez ouvi um sermão que me fez pensar. E nessa escola dominical eu aqui daqui a pensar. Eu estava vendo um livro de filosofia que o autor dizia que filosofia pode não me mostrar a, a definição, mas me ensina a Pensar. Ah, o que eu o que eu vi aqui hoje me faz pensar então aquele quanto mais eu penso quanto mais o ser humano pensa mais ele se enriquece em pensamento eu acho que não é você que está de parabéns nós somos de parabéns por ter pelo privilégio de ouvir nesta manhã eu saio daqui mais pensam, com mais pensamento a grande eu tenho a, a aula de hoje me fez abra, me ver que a ceia ela abrange também um aspecto sociológico. Foi uma, foi uma grande aprendizado, eu me enriqueci nesta manhã. Então, pela, porque a grande fé que eu tenho, eu acredito na graça, sem como acredito que o sol existe. A grande verdade para mim é a graça, porque eu não acredito na bondade humana, mas acredito na infinitude de Deus. Eu sou um homem que luta comigo mesmo com relação à fé, mas na graça eu tenho fé. Era essa a observação. Amém.
1: Deus abençoe, Senhor. E a todos nós.
3: Minha pergunta é mais simples. É, em que momento que, foi, que houve a conexão do batismo com a... Com a santa ceia né? O batismo ou a profissão de fé Em que momento passou você a entender Que aquele que para se tomar a ceia Para participar da ceia Tinha que ser batizado Ou no caso da igreja presbiteriana né? Ter passado pela profissão de fé
1: Agora você me apertou Não sei Não sei em que momento que isso aconteceu que a gente conversou semana passada... Tá, é porque isso entra numa, num tema que aí vai precisar ser cortado aqui. Que diz respeito às, às afirmações né, da nossa própria denominação. Né? Ah, nós conversamos na semana passada, não me recordo se você estava aqui, sobre a, a questão do batismo. Né? O batismo, como essa... Porta de entrada na comunidade da fé é? E o que nós falamos aqui ah, Falando acerca do batismo Principalmente na perspectiva do, do pedobatismo Batismo infantil É de que nós cremos que Isso não depende de uma mente consciente Para poder participar do batismo E Perdão por isso, nós batizamos nossas crianças da mesma maneira como as crianças eram circuncidadas lá na Antiguidade. Nós A aula de ontem da semana passada foi gravada, senão a gente vai gastar muito tempo aqui. E, e por conta disso, as crianças já fazem parte do pacto da aliança. Nós compreendemos, sim, que as crianças fazem parte da aliança. Eu não sei se é com relação a isso que você está querendo chegar. Da, da conexão do batismo com a Santa Ceia. Sim? Então... Ah, nós entendemos que as crianças fazem parte do povo da aliança. A nossa denominação afirma, porém, que acredita que as crianças devem esperar um momento onde elas têm consciência dessa fé. Aí, sim, não precisa para da consciência com relação ao batismo, mas, segundo o entendimento, inclusive, desse texto da necessidade de discernimento, é preciso um momento onde a criança ou adolescente já tem a percepção, ou adulto, obviamente, né recém-convertido, tem a percepção e esse discernimento do significado desse ato para poder participar dele. Ah, a igreja presteriana afirma que aqueles que podem tomar da ceia são aqueles que são batizados e professaram sua fé publicamente perante a igreja. aí Por isso que eu disse que devia ser ditado. Há pessoas dentro do meio presteriano que defendem que não, se as crianças são batizadas, elas devem automaticamente tomar da ceia, certo? É, essa é uma questão que para mim ela é, eu não tenho ela fechada, mas para mim é muito clara a orientação de Paulo de que deve haver um discernimento para tomar da ceia, para não não ser um momento de displicente. Ainda que, e aí tem um, um, um pastor que diz que as nossas crianças, os nossos filhos, eles sentam à mesa conosco, certo? Mas a gente não dá todo tipo de alimento para eles. Tem coisa que a gente come, tem coisa que eles não comem. E então, para nós, por isso, as crianças, então, devem aguardar esse momento. Agora, onde que isso foi definido, eu vou precisar pesquisar mais para poder te trazer a resposta. Ok? Sim, Deísa.
0: Quando você estava falando dessas várias fases de, teológicas e de entendimento da ceia, desde a transsubstanciação até o que a gente adota, é, eu fiquei lembrando daquele texto que fala deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. E, e o apóstolo fala, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, é a bonita figura de um homem e de uma mulher que deixam a casa natural, paterna, para se unirem, fazer uma coisa diferente, uma nova aliança, né? e que existe nisso um mistério. Então, eu fiquei pensando, na nós que deixamos esse mundo, procuramos deixar esse entendimento desse século, desse presente século, para nos unirmos a Cristo... Né, sendo, nesse caso, a noiva, a igreja, né, passando a ser a igreja, é, a noiva de Cristo, que tem esse grande mistério. Então, eu fiquei fazendo, pensando nesse paralelo nisso com a, com a ceia. Né? Tem um grande mistério. Né? Não é, não é transsubstanciação, nem com consubstanciação mas existe um mistério. Né? Existe. Nessa lembrança, nesse memorial, é né, um alimento mesmo, né Sim. era isso.
1: obrigada creio nisso também, há um mistério, é mais do que uma lembrança, né? e acho que é por isso que então Paulo fala de, dessa importância, desse cuidado né com esse momento, nós estamos falando de realidades espirituais aqui, não apenas de pão e de vinho.
3: Estudando você passou em algum momento é, pela questão da periodicidade da, da ceia. A gente é sempre um ponto em que parece que a gente tem bastante liberdade, né, ao é, de forma local decidirmos é, quanto a essa questão.
1: Você pode repetir a sua pergunta? Eu não entendi bem o, o, o ponto. É, o
3: período em que a, as igrejas normalmente adotam para participação na, na mesa é mensal. Né? Ah, é, a gente vê a comparação entre a, a ceia, ou, não a comparação, mas é, uma transformação da Páscoa na, na, na figura da ceia, sim. que era uma comemoração anual. Sim. né? E, e eu queria saber se, de repente, você estudando, você passou em algum momento em discussões sobre esse tema, sobre o, 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 a, o tempo em que se deve ser repetido repetida é, a participação na ceia. Tá. Me parece, por exemplo, no, na Igreja Primitiva, que a, a gente tem uma percepção que, em todo instante que eles se encontravam, eles tinham a participação na
1: mesa. Enfim, aí eu queria ver se você tem alguma luz sobre isso. Sim. É, de fato, a, a Páscoa era uma celebração anual do povo. Mas, de fato, a partir do advento de Cristo né, e essa mudança de percepção de que aquela Páscoa agora é celebrada na ceia, e agora de maneira plena e completa, porque há um entendimento, e começa-se a ter um entendimento, que Jesus é, de fato, o Cordeiro, e como não há necessidade mais de sacrifícios, isso é feito, é, é, nós vemos aqui, de maneira continuada. E é que pelo que nós entendemos de Paulo inclusive, e também de Atos, de que isso era algo que se repetia de maneira muito, muito frequente. Acho que não apenas de maneira mensal, acho que semanalmente, assim, às vezes até mesmo várias vezes ao longo da semana. Isso teve visões diferentes aí nas diferentes denominações e segmentos. Eu li que o próprio Zwinglio, por ser mais racionalista e ter essa mente assim, de que é um, apenas um memorial, ele fazia menos, certo? Ah, no período da Idade das Trevas, isso, a Santa Ceia começou a ser vista como algo milagroso, que curava viajante, e de que restaurava o corpo físico das pessoas, preservava das enfermidades. Mas, ao mesmo tempo, ah, isso começou a ser uma uma moeda de troca. Então, não estava sendo mais visto como um meio de graça, em si um meio de meritório. né? As pessoas deveriam fazer por merecer para poder participar da mesa. Isso significa que a ceia era negada a muita gente nesse período. E aí, os, isso os reformadores, os reformadores bateram firme contra. E aí passaram a celebrar mais, e assim, envolvendo mais as pessoas. Não para ser algo excludente, mas sim para trazer as pessoas para perto de Deus. Agora, não há uma orientação assim específica, né? Num, não tem assim um limite, uma regra. Se a gente entende que é bom, de que é fundamental para nossas vidas, a gente deve fazer sempre, né? Aqui na nossa a comunidade a gente faz duas vezes por mês, né? Mas a gente poderia fazer perfeitamente todo dia todo, todo domingo, né? Não há uma regra com relação a isso.
4: Gente, essa questão da mesa é tão interessante, tão, assim, de Deus, que até me fez refletir, né? Hoje em dia, nessa vida que a gente está tendo, assim, né, sem tempo, ativismo, etc e tal, a gente não está aplicando essa questão de sentar à mesa com a nossa família, com os nossos filhos. E a mesa é um lugar de Reconciliação é um lugar de, de, de amor, de partilhar, de, até de disciplina, de, sabe? Algo maravilhoso, que, não, que se, se estende da mesa de Cristo para a nossa mesa, da nossa casa, né? Aí, eu, olha, isso me fez refletir que minha filha hoje de manhã falou assim, eu estava tomando café no sofá, né? Aí minha filha, mãe, e aí o café da manhã? Eu falei assim, ah, tá aí um biscoitinho, você faz alguma coisa? E olha só, a gente perde momentos preciosos com nossos filhos. Isso me fez refletir, gente, por que, que eu não coloquei uma mesa? Por que ela não sentou e a gente não conversou? Uma manhã tão maravilhosa, tão linda. E um momento tanto de partilhar, de conversar, de sabe? Até de reconciliar com algumas coisas, que ela contou sobre a vida, a decepção com o pai. Ela contava lá do quarto. Se a gente estivesse sentado na mesa, seria tão mais maravilhoso. Não é? Então, esse momento da mesa, ele tem que ser partilhado na nossa casa. Com os nossos filhos. É algo precioso. né? Sim. Me fez refletir sobre isso.
1: É. Sem dúvida a nossa mesa dominical deve transformar nossas mesas cotidianas. Eu creio, de fato, que a mesa de casa ou a mesa que você senta no refeitório, com no um ambiente de trabalho ou na universidade, é lugar de espiritualidade, de comunhão também. Não só porque a gente está tomando pão, vinho, não é isso, mas é esse momento da reconexão, de fato. De olhar no olho, de trazer à tona as questões pessoais, íntimas... E é espaço realmente para mudança, para transformação. Obrigado por essa lembrança. Vamos orar? Estamos aqui no nosso tempo. Quero agradecer a participação, a presença ao longo desse mestre. E também agradecer as contribuições. Também, às vezes as perguntas né, que nos apertam, isso também nos ajuda a a continuar crescendo e estudando que Deus abençoe a cada um aqui Pai amado muito obrigado Deus porque o Senhor tomou a iniciativa de se relacionar conosco e o Senhor estabeleceu conosco uma aliança perpétua Pai, garantida através do sangue mais precioso desse mundo que é o sangue do seu Filho e te louvamos porque através do sangue do corpo dele nós somos reconciliados contigo, ó Deus. Restaurados, alimentados, saciados, ó Pai. Que isso seja uma verdade em nossas vidas, ó Pai. Que a gente possa ir muito além de uma reflexão teológica acerca da ceia, mas em nossas vidas pensar e lembrar de que maneira nós temos nos alimentado dessas verdades e de Cristo em nossas vidas que o Senhor Deus abençoe o Pai como igreja, como famílias como indivíduos que possamos celebrar a tua mesa sempre, Deus não apenas aqui quando estamos reunidos mas também em nossos lares nos ambientes onde estamos ó Deus, que a mesa seja o um lugar de fato da comunhão, da restauração lugar de missão, de proclamação da, do teu evangelho que sejamos, oh Deus, alimentados por Ti. E que isso nos baste, ó oh Pai. Que a partir disso, ao sermos saciados, possamos apontar para Jesus o verdadeiro pão da vida, Deus. Aquele que se sacrificou em nosso lugar. Obrigado por esse semestre, oh Deus. Obrigado pelo rico legado que nós temos. Por tudo aquilo que o Senhor fez também ao longo da história, através de homens e mulheres que se debruçaram através, em cima desses temas e que hoje nós podemos olhar para eles, ó Deus, já com caminhos trilhados, que o Senhor nos dê um coração temeroso diante do Senhor, ó Deus, jamais altivo, que o Senhor nos dê um coração humilde e que o Senhor também dobre os nossos joelhos para que possamos contemplar a Tua majestade, o Teu mistério, ó Deus, e a Tua soberania. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos a Ti e agradecemos. Amém. Pai.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.